0: Natürlich reden wir so, dass wir uns verstehen wollen, wir reden aber gleichzeitig auch so, dass wir verstanden werden von denen, die, von denen wir glauben, dass sie, dass sie zuhören. Das heißt, wir sind sogar in der Situation, dass wir den Dritten, der eine Funktion der Regelung unseres Gespräches erfüllt, erfinden ja, und dann uns fragen, okay, reizen wir den Dritten, unterwerfen wir uns dem Dritten, spielen wir mit dem Dritten ja? Oder äh, tun wir so, als würden wir gar nicht merken, dass es diesen Dritten gibt und unterhalten uns lustig
1: So, eine neue Folge. Junge, wir sitzen in der BBK, aber nur am Rand. Und mit wem sitze ich hier?
0: Dirk Becker ist mein Name, ich bin Soziologe. Mhm. Ich habe einen Lehrstuhl für Kulturtheorie und Management, eine etwas ungewöhnliche Kombination ja. an der Universität Wittenherdecke. Die Kombination erklärt sich daraus, dass ich äh, den Eindruck habe, äh, über das Managen von kulturellen Einrichtungen, Behörden, Unternehmen kann man nur reden, wenn man einen kulturellen Wandel äh, versteht, in dem wir gerade mittendrin stecken.
1: Und du bist Soziologe?
0: Ich bin Soziologe und bin aufgewachsen mit dem, mit dem, mit dem Wunsch, mit der Absicht, äh, alle Arten von sozialen Phänomenen, also alle Arten von Gesprächen, Handlungen zwischen Leuten und zunehmend auch zwischen Leuten, Maschinen und Tieren. Das gehört mittlerweile auch zur Soziologie äh, dazu, hm. unter dem Gesichtspunkt zu beobachten, wie etwas Drittes, das nennen wir Gesellschaft, immer wieder interveniert. Ja, also wenn sich zwei Leute an einen eingreift, also. ein, ja, ja, eingreift.
1: Wollen keine Fremdwörter benutzen.
0: Okay, ach, keine Fremdwörter. Ja. Wenn zwei Leute sich an einen Tisch setzen und sich anschauen, egal jetzt welchen Geschlechts, dann sage ich immer in, in Seminaren, dann setzt sich quasi, setzt sich sozusagen ein, ein, eine dritte Figur mit an den Tisch. Und versucht zu regeln, wie man sich jetzt anspricht. Ja, die Vorstellung, dass wir irgendwie spontan äh, etwas anfangen und dann schauen, wie der andere reagiert und dann wieder die nächste Entscheidung treffen, ist aus soziologischer Sicht naiv. Also wir sagen, nein, äh, wenn das ein, ein Candlelight-Dinner, also ein Kerzenlicht-Dinner äh, ist, in dem man eine Intimität anbahnt oder wenn das ein Arbeitsgespräch ist, dann sind das Gesprächsrahmen, die bereits kodiert sind. Und dieser Code ist, wenn man so will, eine dritte Figur, die an sich mit an den Tisch sitzt, unsichtbar und die immer regelt, welche Sätze wohl jetzt wie zu interpretieren sind, wie man wohl den nächsten, die nächsten, den nächsten Versuch lancieren kann, wie man überhaupt auswählt, was man sagt. Und wie man auswählt, was man versteht. Das ist das, was Soziologen so tagtäglich in kleinen und in größeren Zusammenhängen treiben.
1: Das sind also diese ungeschriebenen zwischenmenschlichen Gesetze, oder? Das kann, man, das
0: kann man genauso sagen. Zum Teil, zum größten Teil sind sie ungeschrieben, zum Teil sind sie natürlich auch geschrieben, neben Gesetzesformen an, damit man sie brechen kann. Ähm, größtenteils sind sie aber tatsächlich auch in den Situationen selbst erst geschrieben. Ja, wir sind als menschliche Lebewesen ja zu Spontanität in der Lage. Wir denken, wir wüssten, worauf wir uns einlassen, wenn wir uns zu zweit an einen Tisch setzen, merken, aber nee, die Absicht des Anderen ist eine ganz andere. Dann stelle ich meine eigene Absicht auch um und wir landen in einem anderen Regelzusammenhang, wenn man so will. Es gibt ein ganz schönes, vielleicht nicht ganz jugendfreies Beispiel bei, bei einem meiner Lieblingssoziologen, Talke Parsons, der sich sehr intensiv mit Medizinsoziologie beschäftigt hat, also mit der Frage wie passiert denn die Interaktion, wie passiert denn das Gespräch zwischen Patient und Arzt? Ja? Wenn man sich jetzt vorstellt, kommt eine Patientin in eine, in eine Praxis, der Arzt bitte sie, machen Sie sich mal frei, damit ich Ihren Rücken abklopfen kann, ob an einer Lunge etwas ist oder nicht. Und dann muss der Arzt, ja, um die Lunge abzuklopfen, muss er ja mit der Hand den, den Rücken der, der, der Patientin berühren. Mhm. Ja? So Und in der Regel hat jeder Arzt es drauf, und jede Patientin erst recht, Genau zu merken, wie man sich berühren kann, um die Berührung medizinisch zu verstehen und nicht etwa als ersten Akt einer Intimitätsanbahnung. Ja. Das ermöglicht es aber, dass der Arzt jetzt diese Hand auf den Rücken der Patientin legt, versucht zu, das ist jetzt keine medizinische Aussage, versucht zu ertasten, ob, ob, ob von der Lunge irgendwelche Bewegungen kommen bitte mich nicht medizinisch mein Wort nehmen, nein, nein, nein. Der ob von der, Lunge, logisch. Eben, eben, von der Lunge irgendwelche Bewegungen kommen und auch zu hören sind, die ungewöhnlich sind, er merkt währenddessen, die Patientin ist ihm sympathisch, verstärkt den Druck. Ja? Über das hinaus, was äh, in einem medizinischen Zusammenhang möglich wäre, die Patientin merkt das, geht möglicherweise ein Stückchen auf Distanz, be bewegt sich aber möglicherweise auch in Richtung des verstärkten Drucks. Ja, und in dem Moment hat man nur an der Oberfläche zwischen Haut auf der einen Seite und Hand auf der anderen Seite ein, eine Verhandlung darüber, unter welchem Code die Interaktion zwischen den beiden weitergeht. Ob es bei der medizinischen Behandlung bleibt oder ob man vielleicht ungewöhnlich in einen Intimitätszusammenhang wechselt. Ja, Und dieses Aushandeln von Regeln durch unsere zu spontanitätfähigen Handlungen, das ist das Lieblingsthema des Soziologen.
1: Jetzt haben wir uns gerade auch erst gerade kennengelernt. Sitzt jetzt hier auch jemand Unsichtbares zwischen uns?
0: Also zwischen dir und mir sitzt auf jeden Fall jemand, der sich fragt, wie ein Gespräch vor den Augen einer laufenden Kamera, angesichts eines mitlauschenden Mikrofons und einem imaginären Publikum, ja, du stellst dir ein Publikum vor, Du kennst es sogar in dem Fall besser als ich. Ich versuche es mir vorzustellen, versuche zu erahnen, wer könnte da jetzt wer könnte da jetzt sein, der der zuschaut. Und natürlich reden wir so, dass wir uns verstehen wollen. Wir reden aber gleichzeitig auch so, dass wir verstanden werden von denen, die von denen wir glauben, dass sie dass sie zuhören. Das heißt, wir sind sogar in der Situation, dass wir den Dritten, der eine Funktion der Regelung unseres Gesprächs erfüllt, erfinden, ja, und dann uns fragen: Okay, reizen wir den Dritten? Unterwerfen wir uns dem Dritten? Spielen wir mit dem Dritten? Ja? Oder äh, tun wir so, als würden wir gar nicht merken, dass es diesen Dritten gibt und unterhalten uns lustig äh, zu zweit?
1: So, Jetzt haben wir deinen Vortrag schon vor einem Tag hochgeladen. Der ist, ja, der ist ja hier jetzt heute live gelaufen. Aber die Leute sehen das Interview jetzt erst nach deinem Vortrag. Jetzt äh, ist nicht jeder akademisch äh, so auf Zack wie, wie du und versteht sofort, was du meinst. Kannst du mal... Erklären, was du in diesem Vortrag äh, ja, vermitteln wolltest. Also
0: das Erste, was ich vermitteln wollte, ist natürlich ähm, gerade auch bei jüngeren Leuten die dringende Absicht, sich wieder auf ein Studium der Soziologie einzulassen. Mhm. Ja? Äh, sprich, also akademische Themen so zu wählen, zu besetzen und so zu ähm, verbreiten, dass man Lust hat, sich auf entsprechende gedankliche Abenteuer intellektuelle Abenteuer, Soziologie ist ein intellektuelles Abenteuer, einzulassen. Ähm, auch, äh, auch, äh, man,
1: man weiß nicht, ob man am Ende äh, Erfolg hat oder nicht?
0: Oder? Man weiß nicht. Man weiß erstens nicht, ob man persönlich Erfolg hat. Äh, ne? die, die meisten Soziologen, die gegenwärtig ausgebildet werden, haben kaum eine Chance jemals einen Lehrstuhl zu ergattern. Und ein Lehrstuhl ist die Voraussetzung dafür, wirklich autonom äh, forschen zu können. Wir sind äh, in der Freisetzung des Mittelbaus in der Befreiung des Mittelbaus zu eigener Forschung äh, noch nicht so weit, dass wir tatsächlich ähm, den Doktoranden, den Postdoc äh, oder den Juniorprofessor vollständig zu eigener eigener Themenwahl äh, legitimiert, befreit hätten. Also schon, dass, ich meine, das war das persönliche Risiko, aber ich meine vor allem das gedankliche Risiko. Ja, Also um es ein bisschen zu übertreiben, ähm, obwohl ich das auch gleichzeitig glaube, wenn man so will, hat man gegenwärtig zwei bis drei wirklich komplexe Gegenstände, für die sich Menschen interessieren können. Das erste ist das Atom. Also was hält die Physis der Welt im Innersten zusammen? Das zweite ist das Gehirn. ja, Was tragen wir Menschen da zwischen unseren Schultern herum, derart, dass wir auch so Situationen wie diese hier gerade bewältigen auf irgendeine Art und Weise? Und das dritte ist die Gesellschaft. Ja, die Gesellschaft ist ein komplexer Zusammenhang der Regelung von einer derartigen Vielfalt von Betätigungsweisen, von Konflikten, von äh, friedlichen äh, Verhaltensformen etc. pp. und so weiter und so fort, ähm, dass man dass man also allein schon angesichts der, des, des Versuches, diese Vielzahl von Tätigkeiten in ein Bild zu bringen, verzweifeln könnte. Ja? Und eine Soziologie, die sich trotz dieser Verzweiflung und dem Medium dieser Verzweiflung damit beschäftigt Aussagen über die Gesellschaft insgesamt in diesem merkwürdigen Singular die Gesellschaft ähm, zu zu fällen, ist schon ein intellektuelles Abenteuer. Warum?
1: Also wenn du von die Gesellschaft sprichst oder der Gesellschaft sprichst, meinst du dann die deutsche Gesellschaft? Meinst du jetzt die Gesellschaft, die du jetzt hier vorgefunden hast? Gibt es also gibt es nur eine? Weil also meinst, meinst du mit die Menschheit?
0: Ja, das ist genau die entscheidende Frage. Also oder, oder
1: oder 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 ist jede Gesellschaft was anderes? Also äh
0: ja, das ist genau die entscheidende Frage. Es hängt ja davon ab, wie Gesellschaft definiert wird, logischerweise. Und wir in der Soziologie äh, definieren Gesellschaft im Moment als Voraussetzung, nein, als den, als den Kreis der Aktivitäten und der Handlungen und der Menschentiere, Automaten, Maschinen, die in der Lage sind, in irgendeine soziale ähm, Situation an irgendeinem Punkt des Globus zu einzugreifen zu intervenieren, hätte ich fast gesagt, mhm. einzugreifen. Mhm. Ja, so. Wenn man sagt, Gesellschaft ist das, äh, was sich beim sozialen Handeln selber mit Blick auf andere Möglichkeiten des Handelns stören kann, dann haben wir im Moment nur eine einzige Gesellschaft und das ist die Weltgesellschaft. Ja, Weil die Gesellschaft derer, die hier in so einem Raum versammelt sind, schon bereits darauf achten, was macht wohl der Redaktionschef äh, damit, was ich ihm berichten werde, wie wird wohl... Ähm, wie werden wohl meine Kinder heute Abend reagieren, wenn ich ihnen erzähle, was hier passiert ist. Dieses und jenes, das heißt, jeder, der hier herumsitzt, hier hat eine Vielzahl von anderen Leuten ähm, im Kopf, denen er Bericht erstattet oder was erzählen möchte oder seinen Frust berichten möchte oder Rechenschaft schuldig oder sonst etwas schuldig ist. Und der Kreis derer, die man auch zum Teil imaginär im Blick hat als Gesprächspartner, definiert, den Kreis der Gesellschaft. Und das ist mittlerweile im Weltzusammenhang nur noch einer. Es gibt so ein paar Flecken im Amazonas, wo man sagt, okay, da sitzen ein paar Leute und laufen und, und jagen äh, und lieben. Ein paar Leute, die wirklich keinen Kontakt haben mit irgendjemand anderem auf der Welt. Aber das ist ein, eine, eine Nische, äh, die in der Weltgesellschaft nur stetig dass der Rest global vernetzt ist. Aber jetzt sind wir ja nur bei dem ersten Punkt, der Antwort auf deine Frage gewesen. Was hat mich heute hier interessiert? Also der erste Punkt war, immer wenn ich auftrete, versuche ich ein bisschen den Spaß an der Soziologie wecken bei denen, die das lesen wollen, bei denen, die es vielleicht auch mal irgendwann oder wieder studieren wollen, wenn es junge Leute sind oder in der Weiterbildung sind ähm, und so weiter. Aber der zweite und eigentlich inhaltliche Punkt war, dass ich versucht habe, auch über so etwas meines Erachtens Wichtiges und in vielen Hinsichten auch ähm, Unbewegliches über die Politik so zu reden, dass man das Gefühl bekommt, den Eindruck bekommt und auch die Begriffe dafür bekommt, dass Politik in der Art und Weise, wie sie gemacht wird, ähm, variabel ist. Das heißt, dass man natürlich verschiedene Themen... Äh, aussuchen kann, die man politisch bearbeitet, dass man aber auch verschiedene Formate für die Bearbeitung der Themen finden kann. Man kann über Themen im Parlament reden, mhm. man kann über Themen in im Ministerium reden, man kann über Themen zwischen Parlament und Ministerien reden und man kann über Themen zwischen Parlament, Ministerien und Massenmedien reden. Und jedes Mal kriegt das Thema einen etwas anderen Dreh. Wenn man so will, kann man auch sagen, einen anderen Spin. Mhm. Ja? damit man versteht, was Spin Doktoren machen. Die machen nichts anderes, als den, dem, Themen, ein, dem Thema einen Dreh zu geben, das wiederum bei bestimmten, meistens imaginären Adressaten ankommt. So. Ähm, und was ich heute zu sagen versuchte, war, dass man das ist so ein bisschen mein, mein, meine Lieblingsbeschäftigung, mein Steckenpferd im Moment, wenn man sich die Menschheitsgeschichte anguckt, von ihren Anfängen her, das heißt von dem Moment an, bis
1: hunderttausende Jahre zurück, also. äh,
0: circa drei Millionen Jahre, mhm. ja, äh, von dem Moment an, als wir angefangen haben zu sprechen, vorher waren wir, wenn man so will, Primaten, also äh, Menschenaffen, die ohne Sprache äh, genau das taten, was Paviane, Orang-Utans, etc. heute noch tun. Mit der Sprache passiert etwas dramatisch Neues, Menschen fangen an, sich miteinander über Sachverhalte zu verständigen, mithilfe von Worten, die etwas benennen, was man in dem Moment manchmal überprüfen kann, manchmal aber auch nicht. Ja, Wenn ich das Wort Gerechtigkeit ausspreche, was es damals wahrscheinlich noch nicht gab, ist die große Frage, wer ist damit gemeint, was ist damit gemeint, worauf bezieht sich das? ist für jeden was anderes vielleicht. Es ist für jeden was anderes, und so dass man also sagen kann, menschliche Gesellschaft beginnt in dem Moment, wo wir uns beim Nachdenken der Sprache und beim Sprechen zwingen den jeweiligen Bedeutungsraum eines Wortes unter den Teilnehmern einer Kultur zum Beispiel einzugrenzen. Ja, so. Und in dem Moment wird auch Politik erst nötig. Und die These, die ich verfolgt habe, ist, dass eine Politik, die in einer Gesellschaft, die nur spricht, eine andere Politik ist als in einer Gesellschaft, die auch schreibt, wie das vor allem für die antike Hochkultur, Griechen, Römer, Mayas, afrikanische, Königtümer, äh, Chinesen, Japaner und so weiter gilt. Und dass das Verständnis von Politik, das wir heute haben, im Wesentlichen ein Verständnis ist, das aus der Buchdruckgesellschaft resultiert. Also aus einer Gesellschaft, die Anfang des 16. Jahrhunderts begann, als Gutenberg seine seine Buchdruckmaschine erfunden hatte. Und wir erstmals angefangen haben, ganze, ganze Weltbevölkerung mit ähm, gedruckten äh, Bucherzeugnissen zu beschicken. Also sie lesen und sie schreiben zu lassen. Es hieß nämlich, dass erstmal so etwas wie eine autonome, private, persönliche, individuelle Meinungsbildung möglich war. Und Politik musste sich umstellen mit einem in einem Drama, das vier Jahrhunderte gedauert hat, bis zur französischen Revolution. Politik musste sich umstellen auf die Frage, wie kann man denn Macht ausüben, wenn man nicht mehr wie in der Stammesgesellschaft jemanden anschaut und die Schultern etwas breiter macht und sagt, also entweder oder, ja? Und wenn man nicht mehr wie in der antiken Gesellschaft ähm, eine bestimmte Form von 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 Hierarchie, also Adel, Bauern, Bürger und so weiter, äh, zitieren kann, eine fast eine natürliche Ordnung simulierten, sondern wenn jeder, wenn jedes einzelne Individuum mit seiner Meinung, nur weil es Individuum irgendwas gelesen hat, ernst genommen werden muss und eingebunden werden muss in Entscheidungsfindung, Demokratie war nichts anderes als der Versuch, jedem Mitglied einer Gesellschaft, zu sagen, du hast eine Meinung, du kannst wählen und du kommst durch deinen Repräsentanten oder eine direkten Demokratie auch selber vor in der Art und Weise, wie eine bestimmte Gesellschaft sich auf eine bestimmte äh, ein bestimmtes Format des Findens von, von Entscheidungen einstellt.
1: Also jetzt ist der Buchdruck ein paar Jahrhunderte alt, die Digitalisierung recht neu, führt die wenn der Buchdruck zur Demokratisierung beigetragen hat, führt die Digitalisierung dann zu quasi einer Hyperdemokratisierung?
0: Ja, wenn wir, wenn wir dann in einem solchen einfachen Steigerungszusammenhang wären, dann könnte man sagen, gut, wir lehnen uns zurück. Mhm. Ja, und machen alles, was wir bisher schon gemacht haben, ein bisschen komplizierter. Hat und ich dann, jetzt gehofft. Dann wir, dann wir, nee. Also das ist ja das ist der Grund, warum ich immer diese, diese Menschheitsgeschichte ausgreife. Die Art und Weise, wie wir auf die Einführung der Sprache reagiert haben, ist eine komplett andere als die Art und Weise, wie wir auf die Sprache reagiert haben und Buchdruck und digitale Medien. Das heißt, wir studieren diese alten Medienepochen, wie wir die nennen, weil wir, weil wir wissen, es sind immer wieder dieselben Probleme, die gelöst werden müssen, wie zum Beispiel das Treffen von politischen Entscheidungen aber die Art und Weise, wie diese Probleme gelöst werden, ändert sich dramatisch. Wir studieren deswegen diese alten Gesellschaften, um herauszufinden, Okay, welches Repertoire von Möglichkeiten gibt es, was ist davon eventuell noch brauchbar und was nicht. Und Jetzt kommt der springende Punkt, glaube ich. Wenn wir uns anschauen, dass die Politik in der modernen Gesellschaft mit Blick auf den Buchdruck eine war, die von jedem einzelnen Menschen gesagt hat, dass er oder sie sich an Politik ab einem bestimmten Alter Frauen auch ein bisschen später als die Männer äh, beteiligen dürfen, manchmal auch beteiligen müssen. Zumindest als Steuerzahler müssen wir uns alle an Politik äh, beteiligen. Ähm, dann ist das dann ist das ein ein dramatisch neues Programm gewesen, das die Französische Revolution äh, formuliert hat, nämlich Inklusion der Gesamtbevölkerung in die Gesellschaft, also Einschluss der Gesamtbevölkerung in die Gesellschaft. Was wir jetzt haben im Rahmen der Digitalisierung ist es, dass, wir, dass das die, die Weltgesellschaft aufsplittert in eine Vielzahl von Milieus, die mal miteinander etwas zu tun haben, mal aber auch nicht, die diese Idee, dass irgendwie jeder sich an allem beteiligen muss, schon lange nicht mehr haben, sondern jeder beteiligt sich an seinem Netzwerk, hat so einen gewissen Blick dafür, ob andere Netzwerke in der Nachbarschaft vielleicht attraktiver sind und man irgendwann wechselt, aber das Ganze interessiert einen nicht mehr. Ja, man ist wie, ein, man ist wie ein, ein Fußgänger in Nachbarschaften unterwegs und interessiert sich eigentlich nur für den für den jeweils nächsten Horizont der eigenen Familie, des eigenen Arbeitens, der eigenen Freizeit, des eigenen Medienkonsums. Ja. Das
1: ist immer noch so, oder?
0: Nee, das ist jetzt nicht so, das hm. wird das wird jetzt so. Also unter das Be wird jetzt wieder das so. wird
1: das wird jetzt also, wieder so. Wir, wir, wir haben über Tellerrand hinausgeguckt, jetzt jetzt kommt der Tellerrand wieder äh, in näher. Oder? Ähm,
0: Tellerrand, weiß ich jetzt
1: nicht genau. Ähm, nee, nee, ich, ich meine, ich meine wir durch durch die Medien und auch durchs Fernsehen und Letzten Jahrhundert haben wir ja geschafft, die Welt zu uns nach Hause zu holen und über den Tellerrand zu gucken. Ah, okay, ja.
0: Und ja. und
1: ich habe ja so verstanden, naja jetzt jetzt grenzen wir unsere Welt wieder immer mehr ein. Das ist richtig. Also das
0: Stichwort kam ja von von Marshall McLuhan vom globalen Dorf. Also jeder kann jeden jederzeit bei dem was er tut anregen oder auch stören. Das bleibt auch so, aber in der modernen Gesellschaft, wo geschrieben und gelesen wurde, Bücher verglichen wurden und so weiter und so fort, Bibliotheken entstanden, haben wir ja diese, diese nationalen Interessenräume ausdifferenziert, aus entstehen lassen, um gleichsam den, den Raum dessen, den ein einzelner Mensch einigermaßen sinnvoll begreifen kann, in, im gesamten weltgesellschaftlichen Rahmen auszuschneiden und zu sagen, hier ist die Schweiz, hier ist Deutschland, da ist Italien, da ist Taiwan, hier ist Japan und es gibt so bestimmte sprachliche, bestimmte religiöse, auch bestimmte ethnische Zusammenhänge, die sowas wie Gemeinschaft plausibel machen. Ja. Frage, wen interessieren heute Nationen? im Rahmen von digitalen Medien. Ja, wir wissen, dass Gesetzgebung dort gemacht wird, wir wissen, dass da die Steuerhoheit existiert, aber für Arbeit, für ähm, Familiengründung, für Projektzusammenhänge aller Art sind nationale Grenzen vollkommen uninteressant. Also dass die Frage, wo könnte ich nach Liebespartnern suchen, sei es online, sei es offline, wo könnte ich nach Projektpartnern für diese oder jene kommerziellen, politischen wissenschaftlichen, sportlichen und sonstigen Absichten viel interessanter wird als die Orientierung in diesem nationalen Rahmen. Und wenn man jetzt ein das entscheidende Moment dazu nimmt, nämlich, dass ähm, wir, egal was wir tun, immer irgendwie klar machen müssen, was das, was wir tun mit, on, mit der Online-Offline-Differenz zu tun hat, also welche Medien wir nutzen, in welchem Ausmaß wir uns auf digitale Medien einlassen und was im Verhältnis zu diesen Medien auch offline passiert, ja, jeder von uns ist sozusagen dauernd mit der These, dauernd mit der mit der Frage konfrontiert, ähm, ist das, was du tust, jetzt eher offline getriggert oder eher online getriggert? Wir sind im Moment im G Gespräch, das wir hier führen, online getriggert, mhm. ja, weil wir daran denken, dass das Gespräch irgendwann übertragen werden könnte. Wären wir offline getriggert, würden wir anders miteinander reden. Meinst du? Würde ich sagen. Ja. Ja? Ähm, vermute ich schon. Ja, ja. Ja. <lacht> ähm, und und ähm, das bedeutet jetzt für diese, sagen wir, für diese große soziologische Frage danach, wie sieht denn diese digitalisierte Gesellschaft schließlich aus, dass in allen Arbeits- und privaten und sonstigen Zusammenhängen eine Bindung an technische Voraussetzungen des eigenen Handelns unabweisbar wird. Und diese Bindung ist nicht mehr im nationalen und nicht mehr im gesamten weltgesellschaftlichen Rahmen zu bewältigen, sondern ist eine sogenannte Netzwerkbindung, die relativ enge Spuren für mein jeweiliges Handeln Licht. Ja. Und wenn ich das sozusagen zusammennehme, wenn ich den Bedarf an sozialer Orientierung, den Bedarf an psychischer Orientierung, den Bedarf an körperlicher Anwesenheit und den Bedarf an Bindung an technische Voraussetzungen meines Handelns zusammennehme und mich dann frage, was könnte denn die Form sein, in der das alles zusammenkommt, gepflegt werden kann, Robustheit gewinnt und eben auch wieder verlassen werden kann, dann ist die Antwort darauf, das sind Netzwerke.
1: Zum Schluss habe ich einfach nur mal Verständnisfrage. Ich habe es quasi so verstanden, die Digitalisierung führt dazu, dass zum Beispiel der Nationalstaat abstirbt. Oder völlig, also irrelevant, dass, dass er in seiner irre Orientierungsleistung
0: unwichtiger wird. Ja, dass, dass mehr Prozesse, dass noch mehr Prozesse spannend werden, die über die Grenzen der Nationalstaaten hinweg spielen, als Prozesse, die auf nationale Grenzen Rücksicht nehmen.
1: Warum, warum erleben wir denn gerade offenbar eine Renationalisierung? Also jetzt weil
0: wir mit einem neuen Problem konfrontiert sind, das sich das Flüchtlingsproblem äh, nennt, in dem ähm, nationale Grenzen plötzlich wieder auf doppelte Weise eine Rolle spielen. Nämlich einerseits werden nationale Grenzen verlassen. Ne? Man verlässt die Länder, in denen man es wegen der dortigen kriegerischen, gewalttätigen Maßnahmen nicht mehr aushält. Die Gefährdung des eigenen Lebens nicht mehr aushält. Auch der mangelnden Aussicht auf eigene Lebenschancen nicht mehr aushält. Und man versucht in andere Länder einzuwandern, in denen dank der nationalen Grenzen ein Schutz vor kriegerischen Ereignissen aller Art gegeben zu sein scheint und in denen man aber auf einen politischen Zusammenhang stößt, der von sich behauptet, entscheidungsfähig darüber zu sein, welche Leute man reinlässt und welche Leute man nicht reinlässt. Das heißt, wir haben es mit einem im Moment neuartigen Weltproblem zu tun, das ohne die Existenz von nationalen Grenzen gar nicht existieren würde. Ja, und deswegen müssen wir natürlich auf nationale Grenzen schauen, um zu gucken, wer produziert das Problem und wie kann man mit dem Problem äh, umgehen und wie kann man möglicherweise sogar so etwas wie den nationalen Raum neu definieren, um Stichwort Willkommenskultur, Bereitschaften der Aufnahme zu pflegen, die nicht gleich mit äh, der Bereitschaft der Öffnung des politischen Körpers, also beispielsweise der ähm, Zuweisung von von Wahlrechten, passiv und aktiv, mhm. an die Flüchtlinge einhergeht.
1: Kann die Digi Digitalisierung denn dazu beitragen, dass wir jetzt das Flüchtlingsproblem besser lösen? Also Und auf jeden Fall
0: trägt die Digitalisierung da dazu bei, dass wir das Problem überhaupt haben, ja, weil im, im, im Modus der digitalen Netzwerke äh, genau, die, genau über die Wege entschieden wird, auf denen die Flüchtlinge sich versuchen, in, ne, in, in Länder zu bewegen, die aussichtsreicher sind als die, aus denen sie sich entfernen. Ähm, die Reaktion darauf ist eher, ist eher eine Reaktion offline, würde ich sagen. Ja, es müssen die Flüchtlingsheime gebaut werden, es müssen die, die, die Turnhallen ausgebaut werden, es muss ähm, mit eher mit massenmedialen Mitteln eine bestimmte Bereitschaft in der Bevölkerung ähm, gepflegt werden, äh, auf den Straßen, in den Bahnhöfen Flüchtlinge nicht nur willkommen zu heißen, sondern auch längerfristig ist, um auszuhalten. So dass also eine App, muss man sozusagen, eine App, die ähm, leichter, die, das, die die Lösung des, des Flüchtlingsproblems leichter macht, ähm, mir noch nicht bekannt ist zumindest.
1: Ein schönes Schlusswort. Gut. Dankeschön, Danke. Dirk.
0: Danke. Danke, für den Tilo.